Hola, hola mi gente, les doy la bienvenida a otro episodio del podcast preferido de todo el mundo, Voces de Reinas, con Estefanía Soto. Gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Voy a empezar el podcast de hoy haciendo un resumen de lo que he estado haciendo en los últimos días. Eh, hemos estado trabajando varias sesiones de fotos con diferentes fotógrafos. Tenemos muchísimas fotos que estamos ya locos por compartir con ustedes y poco a poco las vamos a estar subiendo en las redes sociales. Ya algunas de ellas han salido y quiero agradecerle por todos los mensajes lindos y hermosos que me han enviado y los comentarios que han compartido en la foto. Aparte de eso, estuve haciendo un live con Norwil Fragoso. Norwin, para quienes no sepan, es parte de mi equipo de trabajo, es un ser de luz y estuve hablando con ella en un momento bien interesante. Estuvimos compartiendo una charla bien divertida y diferente, así que si no la vieron, los invito a que, a que visiten la página de Norwin en Instagram y que busquen en su feed, ella estuvo posteando la misma, así que no se la pierdan, búsquenla porque he estado en esa entrevista compartiendo detalles e información que quizás no había dicho anteriormente, así que los invito a que la escuchen y que la vean también. En estos días también he tenido la gran oportunidad y bendición de visitar el Centro Comercial San Patricio, auspiciador oficial del Miss Universe Puerto Rico y honestamente mi primera visita me sentí como en Princess Diaries. O sea, esa ilusión de llegar a un centro comercial y literalmente poder llevarte a tu casa las cositas que te gustan y tener ese regalo de Navidad. Maravilloso, maravilloso. Gracias, San Patricio, por siempre decir que sí, estar ahí cerquita del de Miss Puerto Rico. También estuve realizando recientemente una entrevista con Univision Orlando como parte de una iniciativa que han creado que se llama La Semana de las Reinas. Así que gracias a la gente de Univision Orlando por darme la oportunidad de compartir con ustedes nuevamente. Y adivinan qué más he estado haciendo en estos días. Y específicamente en este preciso momento. Me estoy comiendo un cupcake. <ríe> un cupcake bien dulce que me recuerda la experiencia que tuve recientemente en el Centro de Cáncer de la Mujer en Ponce. Eh, recientemente estuve haciendo esa visita luego de que la doctora Ana Di Marco extendiera una invitación y el cupcake fue uno de los detallitos que me dieron al final de la actividad. Está riquísimo, gracias Ana, de vez en cuando se puede romper la dieta. Pero más allá de la dieta y el azúcar, es un cupcake que nunca voy a olvidar porque así de dulce que está, así de dulce fue la experiencia. Yo cuando me dijeron, mira, vamos a ir a este centro de cáncer de la mujer, la primera pregunta que me vino a la mente fue, bueno, ¿cómo yo voy a aconsejar y hablar de motivación a un grupo de mujeres que está luchando contra el cáncer? Una experiencia que no he enfrentado en mi camino de vida. Y rápido recordé a tres mujeres poderosas, familiares, amistades cercanas, que la vida me ha regalado, que en algún momento en sus vidas lucharon contra el cáncer, lo sobrevivieron y siguieron hacia adelante. Y yo quise compartir con todas las mujeres que estaban allí en el centro de cáncer de la mujer una pequeña historia, recuento de cada una de estas mujeres porque más allá de un mensaje de inspiración que saliera de mi propia experiencia de vida, entendía que si yo pudiera darle un consejo 
y compartir algo bonito con ellas era precisamente lo que me habían enseñado estas personas, familiares, amistades cercanas a mí que sobrevivieron el cáncer. La importancia de vivir con un sentido de aventura, de vivir tus pasiones y la importancia de ser valiente para lograr una confianza plena en que todo estará bien. Así que fue un momento que se creó con la idea, ¿verdad?, de que yo voy allí y, y les traigo un mensaje de inspiración, que espero, ¿verdad?, las palabras que compartí con ellas de eso hayan funcionado. Pero como les dije a ellas también, quien salió sumamente inspirada fui yo. Porque al igual que estas familiares y amistades mías que lucharon contra el cáncer y sobrevivieron y ahora están todas haciendo sus planes y, y siguiendo sus proyectos en diferentes partes del mundo... Son mujeres que me inspiran, que son mujeres que encarnan una valentía enorme. Y habiendo dicho eso, poder compartir y tener la experiencia de cruzar palabras con ellas en un momento donde la pandemia nos ha limitado muchísimo, pues para mí es sumamente especial. Y es una de las actividades que siempre voy a recordar con mucho cariño. Así que muchas gracias a la doctora Ana Di Marco por esa excelente visita. La pasé muy bien. Y para los que quieran saber un poco más, pueden entonces visitar mi página de Instagram. Ahí estuve subiendo varias fotos en donde marqué y tagué a las páginas de la doctora como la del centro. Para que si estén interesados de saber un poco más, puedan visitar las páginas y lo puedan conocer un poco más. Y siguiendo en esta línea de iniciativas maravillosas que tiene nuestro país. En el podcast de hoy vamos a hablar de otra iniciativa que se ha creado, que tan pronto escuché de ella, dije, yo tengo que hablar de esto en el podcast. Así que vamos a ver de qué se trata. Para hablar del tema de hoy me acompañan Fabián Torres y Galdi Santiago. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy bien, bien. gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno que están aquí. Gracias por sacar de su tiempo para compartir en esta plataforma del podcast. Para los que no sepan, Fabián Torres es un cantante orocobeño. Eh, una referencia más clara quizás fue el ganador de la última edición de Objetivo Fama. Fabián, ¿en qué año fue esto? Esto fue finales de 2009, 2009. Hace unos 2009. Cuantos <risas> hace unos cuantos añitos, pero yo sé que mucha gente sabe de lo que estoy hablando. Sí, sí. Y lo más importante que no puedo dejar de decir, Fabián Torres es mi primo, así que eso no se me puede quedar, mi gente, tengo una familia llena, llena de talento, así que estoy feliz de, de poder mostrarles también ese lado y esa parte eh, personal mía. Y por otro lado tenemos a Galdi Santiago, que es un buen amigo de Fabián, en algún momento también me había cruzado con él hace unos años atrás, es percusionista boricua. Y si entendí bien, fundador de la organización Emprende con Ritmo. Fabián, cuéntame, ¿cómo se conocen ustedes? Mira, eh, Galdi y yo nos conocimos en, en la universidad. Eh, cuando fuimos los dos, comenzamos a estudiar música en la Inter eh, de Coupey. Y ahí pues nos conocimos. Yo estaba en ese momento en el, en el, en el, saliendo de la competencia. Y estaba buscando, ¿verdad?, quien eh, formando la banda y quien, quien me ayudara a, a, ¿verdad?, a dirigir la banda. Y entonces en eso, en eso llega Galdi, nos hicimos, bueno, ya éramos amigos, pero nos hicimos ahí ya eh, un equipo de trabajo con él y, 
y su esposa trabajó conmigo también como relacionista público y entonces pues ahí creamos una, una familia, ¿verdad? Este, que nos hicimos buenos amigos, pero también este, hemos podido eh, trabajar juntos y hacer música, que es, lo, que es la pasión de, de ambos. Así que nos conocemos ya hace algunos 11 o 12, 12 años. Hace un tiempo atrás. Entonces yo creo que ustedes sepan que Ustedes dos son los primeros hombres que participan del podcast Voces de Reinas. Que como les comentaba en un principio, cuando estábamos organizando el, el podcast, es un espacio en donde a mí me interesa abrir la discusión sobre temas importantes que yo entiendo aportan al desarrollo y al mejoramiento de nuestra sociedad. Y todos aportamos, así que para mí es sumamente importante y especial poder ver la visión, escuchar cuál es la perspectiva y cuáles son las iniciativas que los hombres de nuestro país están desarrollando precisamente para nuestra sociedad. Y Galdi, un poco dirigiéndome ya al tema central, en el 2018 el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico estimó en 218.495 el total de adultos sordos o con gran dificultad para oír en Puerto Rico. Y sabemos que todas las manifestaciones del arte y en el mundo del entretenimiento se han visto con la necesidad de evolucionar para responder a las necesidades de ciertas comunidades en particular. Como yo lo veo y con lo poco que he leído ¿verdad? De, de lo que ustedes están haciendo, yo entiendo que ustedes están aportando a esa evolución a través de una serie de eventos que precisamente se han estado pensando partiendo de la participación y el disfrute por parte de la comunidad sorda. Eh, entiendo que en octubre estuvieron realizando un concierto virtual que se llama La Música es para Todos. Cuéntame de qué se trató el concierto y cuál fue el rol del concierto. Saludos y buenas noches y gracias por tenernos aquí presentando pues, todo lo que estamos haciendo con, con nuestro proyecto. Este, estamos sumamente contentos de poder ¿verdad? hablar de... de de nuestra música, pero además de nuestro rol social como, como, como proyecto, como grupo. Las estadísticas verdad que, que tú mencionas, quizás hay, hay en Puerto Rico, lo que, el conocimiento que tenemos nosotros es que sobrepasa los 300.000 soldos, ¿verdad? Este, wow. que, que son mucha gente y, y como tú dices, de alguna forma u otra, pues se nos han olvidado, ¿verdad? Hasta los servicios básicos y y de esa forma nosotros, yo pienso que, que, que usando ¿verdad? la música, los recursos de las bellas artes, pues quizás se pueda levantar un poco la voz de, de las necesidades que pasa la comunidad sorda. Cuando nosotros empezamos a trabajar con, con nuestro proyecto, pues fue realmente querer hacer una fiesta, un video ¿verdad? musical. Y para ese entonces mi esposa estaba estudiando eh, lenguaje de señas y el ASL, que es el, el, el idioma con el que ellos se comunican, y entonces, pues a mí me pareció curioso, yo fui a, la, a su graduación, vi que también disfrutaban igual que nosotros, era, pues para mí era, me sorprendió, era la primera vez que yo estaba por allí, pero yo pensé como que invitarlos a nuestro video, ¿verdad? Que fueran parte de nuestro proyecto. Y de ahí fue que nació, ¿verdad? Que ellos comenzaran a compartir con nosotros. Esa misma semana estábamos presentando nuestra, nuestro primer show como tal, pues entonces ellos nos comentaron que podían... Eh, conceptualizar todas las canciones y, y así fuimos trabajando, ¿verdad? Conociendo un poco también la cultura de, del soldo, cuáles son su, su, realmente sus necesidades, hacia dónde de, debemos dirigir sus esfuerzos. Este, 
Y fuimos conociendo y fuimos integrándonos hasta que ahora, pues, como parte del grupo, tenemos un intérprete, dos intérpretes de lenguaje de señas que forman, ¿verdad? De forma fijo, son, ¿verdad? En vez de tener, como tenemos un trompetista, un trombonista, un percusionista, pues también tenemos un intérprete de lenguaje de señas que, que sencillamente lo que hace es transmitir el mensaje, ¿verdad? En este caso, lo que está cantando Fabián y todo lo que está pasando en la tarima, se lo está transmitiendo a la comunidad solda para que puedan ser una actividad inclusiva, ¿verdad? Porque eh, una de las cosas que pude aprender eh, con ellos es que a veces hablamos de inclusión, pero se nos olvidan muchas cosas, ¿verdad? Que, que algunos soldos pueden leer los labios, unos soldos pueden leer los subtítulos, otros soldos pues no. O sea, cada uno son diferentes tipos de solderas. Y entonces, pues en ese caso, nos da una, una, ¿verdad? una visión a nosotros cómo podemos realmente hacerlos inclusivos, no hacer un, ¿verdad? No poner un intérprete que quizás hasta, eh, eh, pueda atender un grupo en específico, pero uh -huh. que también nosotros podamos, a través de la música, también podamos impactar, porque los sordos sí pueden sentir la música, lo único detalle es que no pueden, no saben qué es lo que está pasando en la tarima. Entonces, pues conociendo de todo esto un poco, pues ahí fue que nosotros pues, seguimos, realmente seguimos conociendo, y fue que podemos dirigir nuestra música. Eh, de forma inclusiva a la comunidad solda. Nuestro proyecto es un proyecto de salsa pop urbana, ¿verdad? Que funciona estos, estos tres principales géneros, pero tenemos como, como ¿verdad? Como razón de, de, de proyecto, como, como misión, ser un proyecto inclusivo, que no tan solo pues, a, la, a las personas que puedan oír, nosotros podamos llevar el mensaje de lo que nosotros somos como, como proyecto, que somos un, un grupo que también queremos innovar. Nuestro género es, un género es un género de la salsa, que la mayoría de los artistas que, que están y que estuvieron pues son personas mayores. Este, y nosotros, al ser un grupo de jóvenes que tiene esta iniciativa, pues realmente tiene un valor distinto. Nosotros sí, estamos, sí. Bien conscientes de, estamos bien conscientes de esto y queremos pues, seguir trabajando en esta dirección. Sí, yo creo que eso es precisamente lo que me llamó muchísimo la atención cuando Fabián me había comentado el proyecto, es que tiene un valor muy distinto y muy grande. Y de todo lo que has comentado, Galdi, que me parece muy interesante, hay una cosa que me llama la atención y que quizás te quiero preguntar un poco más para a lo mejor poder eh, entrar un poco más en la explicación. Comenzaste, eh, comentaste perdón, que muchos sordos son capaces de conceptualizar la música, pero que no, lo que pasa es que no logran entender lo que está pasando en tarima. Claro. ¿A qué te refieres exactamente con eso? Pues mira, en cuestión a los soldos, hay sol, eh, soldo profundo, soldo parcial, y hay un soldo que usa un audífono, o sea, que se conoce como soldo parcial, y entonces tiene, pasar, tiene que pasar por un proceso. Entonces, la limitación que existe en nuestro país de educación hace que, que las personas o las familias que tengan un niño sordo, pues tengan cierta limitación. Entonces, estas personas educan a sus niños de diferentes formas. Entonces, en, nos damos cuenta que en, en Orocovi, por ejemplo, hay unos sordos pues, que no, no saben el lenguaje de Puerto Rico, que es, que es el ASL. Ese uh -huh. lenguaje ellos no lo conocen. Por ejemplo, no tan solo en, en quizás en Orocovi, dije un pueblo por mencionar alguno, pero... En uh -huh. otras partes de aquí mismo de Puerto Rico, pues no se conoce el ASL. Las personas se comunican con su propio lenguaje. Ellos crearon un propio lenguaje. Entonces, hay otro grupo que también, pues te puede leer los, los labios. No conoce quizás ASL, puede leer, pero te, te puede leer los labios. Okay. Pues entonces también existe el otro grupo que, que sí sabe ASL, 
y entonces pues no puede leer los labios, que si tú no conoces el idioma, pues de esa forma no te puedes comunicar. O sea, con los sordos nosotros tenemos distintas formas ahora mismo en Puerto Rico de cómo nos podemos comunicar. Existe uh -huh. otro detalle más, que si nosotros queremos interactuar con otras personas de diferentes partes del mundo, pues también tenemos que aprendernos el lenguaje de señas de su país, porque es distinto al de nosotros. Okay. Entonces, existe cierta, ¿verdad? Es una, es una cultura, ¿verdad? Quizás hasta un poco compleja, pero que aquí en Puerto Rico lo que nosotros queremos es, de alguna forma u otra es llevar el mensaje de ser inclusivo, por además de eso, de que se pueda corregir el problema de la comunicación, que es lo primero que, que nosotros tenemos que tener como seres humanos, ¿verdad? Para que estas personas puedan, pues, quizás tener una preparación en la escuela, eh, quizás tener una oportunidad de trabajo, quizás que el gobierno de alguna forma u otra pues lo pueda también ayudar. Definitivo, y me parece que es algo que debe tener y tomar mucha urgencia en todos los movimientos claro. y, y la creatividad que estamos teniendo las personas que estamos en el mundo del entretenimiento, los artistas en general. Y Fabián, esta pregunta es para ti. Yo sé, porque te conozco desde que soy pequeña, la familia sabemos que eh, la música te apasiona, y sabemos que has trabajado y colaborado en un sinnúmero de proyectos. ¿Es la primera vez que participas de un proyecto de esta naturaleza que tiene como visión la inclusión? ¿Y por qué es importante entonces para ti participar en un proyecto como este? Sí, de, de hecho es la primera, la primera vez y, y la satisfacción ha sido enorme. Eh, todo esto surgió por una invitación que Galdi me me hizo para, para que participara en uno de sus temas, eh, porque Galdi en ese momento pues llevaba su proyecto bajo Galdi Santiago, y él me hizo la invitación para que colaborara en un tema, ¿verdad? Y, y, y a mí y yo me enamoré del proyecto, me enamoré de, de no tanto del concepto de, de la música, sino de, de, de todo lo, lo que estaba haciendo, lo, lo social, lo de la inclusión, uh -huh. lo de los sordos, es, es algo bien, bien gratificante, este, por decirte una historia... Eh, en algunos de los shows que hemos hecho eh, el año pasado en las fiestas de la calle, eh, un soldo, que un soldo venga y, y, y te diga, mira, yo no sabía, por ejemplo, eh, qué significaba la canción Vivir mi vida, yo no sabía por qué la, la gente cantaba y bailaba y disfrutaba, ahora yo entiendo por qué la gente goza de, de tal manera y que te, y que te dé las gracias por, 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 por poderle llevar ese mensaje, es bien gratificante. Así que es la primera vez que hago esto, pero eh, estoy súper, súper emocionado con el proyecto, súper comprometido con el proyecto, siempre agradeciéndole a Galdi, ¿verdad? Porque he participado de muchos proyectos, pero esto es más que un proyecto musical. Eh, eh, es llevar un mensaje, llevar una inclusión, este, y estoy muy, muy contento. Así que yo le agradezco a Galdi, ¿verdad? La oportunidad que, 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 me, ha dado, que me haya dado la oportunidad de formar parte de, de este proyecto. Sí, escucho esa historia que me cuentas, Fabián, y la sonrisa que tengo ahora mismo es de oreja a oreja. Porque yo llevo tres meses, si no me equivoco, como Miss Universe. Simplemente es un, una situación totalmente diferente, pero logro hacer esa conexión de la gratificación que sientes cuando una persona eh, capta tu idea, capta tu trabajo, tu creatividad y se siente inspirado, se siente incluido. Así que te entiendo totalmente y estoy de acuerdo contigo. Uh -huh. Es una experiencia que, pues que te, te da más eh, energía para seguir haciendo lo, lo que te apasiona. Y te pregunto, ya que estás metido en esto, ¿has aprendido algo del lenguaje de señas? Sí. 
Yo he aprendido lo, lo, de los videos, he practicado, he practicado, pero fíjate, no, no he tenido la oportunidad de poder tomar las clases, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero me gustaría, me gustaría. ¿Tienes este, una referencia ¿verdad? por lo menos? Me gustaría, este, yo a, a, cuando estoy haciendo los shows, ¿verdad? Estamos en las prácticas, los ensayos, que veo a los muchachos, eh, me quedo observándolo y, y para mí es algo bien grande. Así que yo, claro que yo no descarto, te, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Si estoy llevando el mensaje, ¿verdad? Tengo que eh, a, aprenderlo también. Claro que sí, pero eso es poco a poco, porque yo que he aprendido idiomas, <risa> sé lo que lo difícil. Exacto, de, de, eso sabe, de eso sabes tú que sí, ya es bien a, difícil. varios idiomas. Sí, es bien difícil, toma mucho tiempo, pero es posible. Y hablando de los idiomas y volviendo atrás un poco a la interpretación que ocurre en esas tarimas de las canciones, no sé si Fabián o Galdi me puedan contestar. La pregunta mía es, ¿qué es lo que se está interpretando? ¿Es la letra de la canción? ¿Es algo más allá de la letra de la canción? ¿Cómo se trabaja? Pues mira, en esa parte, el intérprete en su totalidad pues le dice al sordo qué es lo que está pasando. Por ejemplo, cuando está la orquesta, no sé si has tenido la oportunidad de cantar en karaoke, que me imagino que sí, ¿verdad? Un chispito. <risa> este, pues en la parte que es vocal, pues ellos interpretan todo lo que tiene que ver con la letra, ¿verdad? Ellos, eh, por eso se conceptualiza, se tiene que escuchar la letra varias veces, ellos tienen que hacer unos cuantos mapitas de, de cómo es que van a transmitir ese mensaje. Este, porque la letra, en el caso de la música, pues va, va bastante rápido. Entonces, ellos tienen que tratar de que con algún gesto poder decirle al sordo qué es lo que está pasando, o sea, qué es lo que está diciendo Fabián en este caso. Eh, también cuando está el que está tocando, por ejemplo, si hay un solo de guitarra, pues ellos hacen el símbolo de la guitarra, que todos sabemos okay. cuál es. Si, si, por ejemplo, hay una trompeta... Eh, pues ella lo, ellos le van diciendo más o menos qué es lo que está pasando. En el caso de la música, per se, pues ellos sienten la vibración, ¿verdad? De las frecuencias bajas. Nosotros tenemos en, dentro de nuestra orquesta, pues un sonidista que se encarga de esa parte y a las frecuencias graves, al low, pues entonces le sube un poco para que entonces así el, el sordo pueda sentir la vibración. Nosotros a veces cuando pasamos por una bocina así grande, pues sentimos esa vibración. Eso ellos lo sienten. Y de esa forma, pues sienten, pues la pulsación, y entonces pueden disfrutar, pueden bailar al ritmo, y entonces, pues además de eso, mirando hacia la tarima, pues pueden ver, ¿verdad?, lo que está pasando en la tarima a través del intérprete. Para añadir un poquito, ¿verdad?, que lo interesante, ¿verdad?, de, de, en este caso de la música tropical, que por más que eh, ensaye, ensaye, ¿verdad?, el, 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 el intérprete de lenguaje de señas con nosotros, se puede aprender la letra, pero hay algo... Eh, que distingue la música tropical, en este caso la salsa, que es la, la improvisación muchas veces, uh -huh. en, en tarima se improvisa, que esto es algo, ¿verdad? Que, uh -huh. que el, el género de la salsa eh, eh, es, es parte del es género parte de la de... salsa. Claro. Exacto, el, el quizás decir alguna frase inventada o que te llegue uh -huh. a la mente, pues por más uh -huh. que él lo practique, también tiene que estar eh, pendiente a si yo digo algo en tarima, o saludo a alguien en el público, o me invento uh -huh. una frase, o una rima, en este caso le, le llaman soneo, don, uh -huh. para que él también lo, lo, sabe, lo pueda ir a, a, en vivo al momento de poderlo interpretar en, en el lenguaje de señas. Sí, que también tienen que improvisar uh -huh. ellos en algún momento, a partiendo de su trabajo, lo que ustedes improvisen ellos también, porque... Exacto. Yo, volviendo a la referencia de los idiomas, a veces hay cosas que no se traducen de manera literal de un idioma, de un idioma o de un lenguaje a otro. 
y hay que entrar un poco en esa improvisación, así que claro. me imagino que en ese aspecto están, están todos eh, en línea. ¿Cómo ha sido la recepción de la comunidad sorda de este proyecto? Pues mira, eh, para nosotros nos ha sorprendido porque en estos tiempos, ¿verdad? Eh, hay que, que hacer un trabajo, además, en el caso de nosotros que somos músicos, pero en el trabajo de, de, de llevar el mensaje eh, en, en esta parte, pues que ellos puedan conocer de lo que nosotros hacemos, ya que los medios de comunicación no están adaptados para ellos pues es un poco quizás difícil ¿no? en, en ese aspecto. Eh, pero nosotros hemos tratado de que entre la misma comunidad solda ellos se puedan, ¿verdad? dentro de su nicho, ellos se puedan comunicar y puedan ¿verdad? saber que existe un grupo que realmente pues, piensa en ellos. Y, y no te niego que realmente, Sacho, nosotros recibimos mensajes, cuándo van a sacar temas nuevos, ¿Cuándo van a hacer esto? Como si fueran, ¿verdad? Ya tenemos un compromiso un poco más allá, que a veces yo me siento contra, tengo que seguir, ¿verdad? Quizás sí. nosotros vamos en una dirección, pero tenemos que mantener, ¿verdad? Ese ritmo para que entonces ellos, ¿verdad? Sigan eh, disfrutando, porque realmente son muy pocos los grupos de, a los cuales, ¿verdad? Hacen este trabajo y quizás uh -huh. ya, ya hay mucha gente, ¿verdad? Que, que interpreta las canciones, que busca la forma de, que, de llevar el mensaje. Este, quizá aparte, ¿verdad? Ellos toman de su tiempo y lo pueden interpretar para que los sueldos puedan disfrutar, pero realmente así, yo en mi caso, ¿verdad? Yo soy medio emocional y, 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 y a cada rato pues, me paso, me emociono porque eh, realmente eh, ver los mensajes de ellos y, y lo, que, lo que, como dice Fabián, ¿verdad? Que, que ellos pueden estar quizás una vida entera pensando que... que lo que no es de algo, o sea, que ellos no entienden una canción, quizás disfrutando de algo que no entienden en su totalidad, y quizás, uh -huh. pues, en el caso de nosotros, pues, tomando esta iniciativa, podamos, ¿verdad?, cambiarle la vida a cualquier persona, o motivar a alguien que pueda, ¿verdad?, buscar la forma de, 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 de también eh, acercar lo que hace a la comunidad sorda, que es lo que nosotros, en cierta parte, también estamos comprometidos, llevándole el mensaje de, quizás, cómo es que nosotros lo hacemos, qué nos motivó, cómo usted lo puede hacer, sabe que quizás otros proyectos, no tan solo de música, sino también, ¿verdad?, de, eh, cualquier persona que le interese, ¿verdad?, llegar a la comunidad solda, que también lo puede hacer, no lo vea como una barrera. Este, como te digo, si te fuera de, a, a describir en, en una palabra, te diría emoción, porque es lo que siento cuando cada uno de los soldos me escribe que realmente se siente emocionado por lo que nosotros estamos haciendo. La comunidad sorda se enfrenta a un sinnúmero de retos en nuestro país. Eh, pienso, como bien mencionaron anteriormente, la falta de intérpretes. Las experiencias educativas para muchos de ellos son bien retantes. Eh, las experiencias de la búsqueda de trabajo, entrevistas de trabajo. Pero a mi entender, uno de los más grandes retos es el desconocimiento de la experiencia de dicha comunidad. Y quizás hasta la falsa percepción de que es una comunidad pequeña que tiene todo lo que necesita. Y aunque estamos hablando de un impedimento que no se ve, creo que lo más importante es que entendamos que todos somos iguales. Fabián, ¿qué tú has aprendido en el transcurso de este proyecto? ¿O algo que tú digas que te pasó? ¿Algo que te dijeron? ¿Algo que tú mismo hayas llegado a una conclusión personal? que te haya impactado y la misma pregunta eh, para ti, Galdi. Mira, precisamente lo que acabas de, de, de mencionar, ¿verdad? Que, 
poder, poder incluirlos, que son una, una, una comunidad que ha sido olvidada y, y es gratificante, ¿verdad? Poder nosotros hacer música y que ellos se sientan agradecidos. Eh, las experiencias son muchas, como una de ellas, como la que te conté, eh, que ellos vayan a, la, a, la, a las actividades, que te escriban. Eh, que te den las gracias por lo que hacemos, eh, eh, es bien, 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 bien gratificante y, y motiva. Eh, yo, ¿verdad? En, como no conocía de esto, ¿verdad? Uno al no conocer las cosas, pues, pues un, ¿verdad? Parte de la ignorancia, eh, pues uno no se da cuenta de, de que esta comunidad existe y que es tan grande. En el mismo Orocovia hay una comunidad solda bien grande. Eh, y cuando uno se envuelve en este tipo de proyectos, uno pues ya empieza ¿verdad? A, a, a hacer search, a buscar la información y uno se da cuenta que, que hay mucha gente que de verdad son soldas y son una, una comunidad que, que necesita. Y pues nosotros eh, sentimos satisfacción por lo menos poner nuestro granito de arena para llevarle diversión. Muy bien. ¿Gandhi? <risa> en, mi caso, en mi caso particular... Eh, pues la comunidad solda hasta cierto punto, o lo que yo he decidido hacer con el proyecto en conjunto con Fabián y los muchachos de la orquesta, a mí me ha convertido mucho más, o sea, me, ha, me ha hecho más sensible hacia, hacia todo, ¿verdad? Este, a, a cómo veo las cosas, a cómo las tengo que enfrentar, los retos, el trabajo. Eh, me ha ayudado, ¿verdad?, a, a, a decir que uno, en poner en prioridad lo que realmente, ¿verdad?, lo, lo amerita. En ese caso, que quizás yo cuando pues, me dedicaba a ser músico nada más, pues solamente yo estaba pendiente a, a tocar, a, no importaba lo que estuviera pasando, a quién, con quién yo estuviera tocando, o, o ¿verdad? lo que mi trabajo, el, el, lo que estuviera haciendo. Y entonces, pues, tener el compromiso de poder llevar un mensaje y que realmente tú puedas cambiar vida, pues te hace diferente. Y en estos tiempos que estamos viviendo, pues uno debe buscar la forma de... de de aportar, ¿verdad? De, de, independientemente de lo que tú hagas, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos esto es malo, esto es bueno, pues, pues no somos yo creo que quienes para juzgar hasta cierto punto, pero depende, independientemente de lo que tú hagas, que aporte, ¿verdad? Que, que sea bueno para alguien, que ayude. Y eso pues lo, lo conseguí, ¿verdad? Con la comunidad solda y yo trabajando con mis proyectos, con Fabián y con los muchachos. Poco a poco yo entiendo que el sector educativo y laboral, por ejemplo, se pueden, pues, pueden desarrollar estrategias que busquen informar, concientizar y posarlo sobre esta comunidad. Luego de haber hablado con ustedes, chicos, a mí me parece que lo que ustedes tienen entre manos pues, es una iniciativa muy humanizante, de un gran impacto y una gran visibilidad, al menos debe tener mucha más. Eh, yo entiendo que no hay nada mejor que llegar al corazón de cada ser a través de la creación musical. ¿Cómo pueden las personas conocer un poco más acerca de esta iniciativa, de los proyectos que puedan estar desarrollando por esta misma línea? Pues te cuento, ¿verdad? Que vamos, estamos preparando uno hoy, entre esta semana, ¿verdad? Va a estar saliendo eh, nuestro tema de la gente dice traducido en ASL para que toda la comunidad suelta lo pueda disfrutar y estamos preparando dos temas de Navidad también, dos parranditas para que la comunidad suelta pueda disfrutar y además de eso estamos preparando nuestro concierto, nuestro segundo concierto virtual que estamos esperando tirar entre finales de enero y principios de febrero 
Eh, nos pueden conseguir toda esta información, la pueden conseguir a través de las plataformas digitales como Galdi Santiago y Fabián Torres. Y si no, también en la página de internet, galdisantiago.com, allí encuentran toda la información. Y si quiere eh, ¿verdad? conocer un poco más de la comunidad solda, si tiene algún proyecto ¿verdad? que quiera acercar hacia la comunidad o quiere orientarse de cualquier forma, pues nos puede conseguir ¿verdad? a través de todas las plataformas digitales. A mí como Galdi Santiago y, y Fabián, ¿verdad? Como Fabián Torres. Excelente, gracias Galdi por esta información. Ajá. El, en la página de galdisantiago.com, eh, ¿verdad? Está toda la información del proyecto, la información de, de, de inclusión que hacemos y hay un concierto que fue nuestro primer concierto que se llama La Música es para Todos, así que a través de la página de galdisantiago.com puede disfrutar del concierto y en ese concierto también explicamos, ¿verdad? El, hablamos del proyecto, de lo que estamos haciendo y, y lo que vamos a hacer a futuro y puede disfrutar ¿verdad? De, de nuestra música y, y todo nuestro repertorio. Hablando, Fabi, de lo que van a estar haciendo en el futuro, aparte de este proyectazo que tienen entre manos, entiendo que también hay unas colaboraciones entre ustedes dos, ¿es cierto o falso? Cierto, cierto, seguimos, ¿verdad? Estamos trabajando arduamente en este proyecto, tuvimos la bendición de, de sacar este este tema eh, con Charlie Cruz, eh, el tema de la gente dice con Charlie Cruz, uh -huh. salió hace como semana y media, así que tenemos esa gran, ¿verdad? Esa gran oportunidad que de Charlie compartir con nosotros en este tema. Eh, y tenemos otros temas que salen, a, que salen en futuro, estamos preparando lo que va a ser nuestra primera producción, eh, si Dios quiere, ¿verdad? A finales de enero, febrero, trabajando en, en que será la primera producción que le va a dar forma, ¿verdad? A todo este proyecto de de Galdi Santiago y Fabián Torres. Estamos muy agradecidos de, de mucha gente de, del ambiente musical que ha podido trabajar con, nos, con nosotros, como lo es Marco Sánchez, que es un, ¿verdad? un conocido arreglista y productor de Puerto Rico, el director y productor de Cani García, que se ha ganado varios Grammys y que le haya eh, querido colaborar en este proyecto. Para nosotros es una gran satisfacción. También tenemos otra persona que que nos dio este tema de La Gente Dice, que se llama Ángel Pututi, que es verdad, él es compositor y el director del grupo La Gente, Gente de Zona. Así que estamos bien contentos y agradecidos. Nos hemos rodeado eh, de, gente, de gente buena en este, en este ¿verdad? ambiente de la música, así que estamos muy, muy agradecidos y seguimos trabajando para llevar este proyecto. Yo no sé de los que nos estén o las que nos estén escuchando ahora mismo, pero yo los escucho hablar a ustedes y yo siento un orgullo tan grande. Son los primeros chicos que vienen a mi podcast. Brutal. Y wow, de qué manera lo han estrenado, de manera gracias, gracias. que no me imaginé. Así que quiero dejarles saber que me da mucho orgullo, Fabi, a lo personal, un orgullo enorme tenerte en mi familia gracias. y tener la misma sangre que tú. Eh, sabes que te aprecio muchísimo y más allá de, de, de ser primo y prima, pues eh, respeto muchísimo tu labor, tu pasión, que sé que desde pequeño la tienes. Igualmente, Galdi, un placer poder coincidir contigo nuevamente, un poco más serio, Gracias. porque recuerdo que la primera vez fue como un patrón de Navidad. Así que Así hay que sacar el tiempo también para estas cosas importantes. Así que del fondo de mi corazón, gracias, gracias, gracias por su tiempo. Gracias, gracias a ti, prima. Este, creo que no, no había tenido la oportunidad de, de poder hablar contigo, así que... Te felicito por todo lo que estamos haciendo y por todo lo que está, estás haciendo y, y la familia ¿verdad? se siente muy orgullosa de, de tu labor. Estamos contigo, estamos muy contentos, pendientes a todo lo que haces. 
eh, te amamos mucho y, y mucho éxito. Ay, gracias Fabi, gracias Galdi y gracias a gracias, todos los que sacaron gracias. el tiempito de escucharnos en este episodio del podcast preferido de todos, Voces de Reinas con Estefanía Soto. Cuídense mucho.